¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca del orgullo. Y no sé si ya vieron la serie de los siete pecados capitales de estos personajes de anime donde salen Meliodas, Van, Nescanor, Merlin, Gother, King, Diana. Que nos habla acerca de la representación y de la vida de todos estos pecados capitales, ¿no? Cómo viven y personifican el pecado capital que les tocó vivir. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo son sus circunstancias? ¿Por qué les tocó vivirlo? Eh, ¿Qué tienen que hacer? ¿Y cómo le están haciendo para sobrellevar esa maldición? Pero que ellos mismos lograron hacerla, pues más adelante, una bendición, ¿no? O sea, lograron hacer algo positivo en vez de hacerlo algo negativo. Y claro, en la serie hay dualidad. O sea, en la serie hay dualidad porque los siete pecados se supone que a nivel religioso son lo peor. ¿No? Si hablamos a nivel religioso en la Biblia, pues es lo peor que le puede existir a la humanidad. Y los mandamientos son los buenos, ¿no? Lo, las normas bajo las que se rigen los humanos o la especie humana dentro de lo religioso. Pero en la serie los siete pecados capitales son los buenos y los diez mandamientos son los malos. Entonces, ellos estaban muy ligados a la raza demoníaca y demás y este, había mucha dualidad. Porque había demonios que eran buenos, dentro de ellos el capitán que era Meliodas, el, el, el capitán de los siete pecados capitales, el dragón de la ira, el pecado de la ira, donde había dualidad. Donde él controlaba esa ira, ese poder tremendo que tenía, ese poder demoníaco y lo convertía en algo positivo. ¿no? Y los diez mandamientos, por el contrario, querían someter a todo el mundo entero, acabarlo, querían, sí, tener una granja de humanos, ¿no? Hasta cierto punto. E inclusive donde también los ángeles, que era la raza de las diosas, la raza angelical, eran, algunos eran muy malos, ¿no? Se supone que al ser un ángel, tú peleas dentro del bando positivo, pero ellos eran... Malos algunos, ¿no? en su mayoría, ¿no? Entonces, Meliodas se enamora de una diosa que, pues, era buena, ¿no? Entonces, aquí salió el contrario. A lo que yo voy con todo este ejemplo del tema principal del orgullo es que hay dualidad. Dentro del bien siempre va a haber algo de maldad y dentro de la maldad siempre va a haber algo de bien. Esto aplica... En las siete leyes universales, que si no las has visto, por favor, regrésate a episodios anteriores de mi podcast, donde puedes ver exactamente a lo que me refiero, donde puedes ver la ley de dualidad, me parece que es la número 2, número 4, no recuerdo bien, está bien enumerado para que veas a lo que yo me refiero con dualidad. Pero dualidad quiere decir que todos los opuestos se tocan, que los opuestos Sí, son eh, opuestos complementarios hasta cierto punto y que uno no puede vivir sin el otro porque estarían en, en desorden, no estarían en el orden correspondiente. Entonces, a lo que yo voy con el tema principal del orgullo y del ego es que así como ángeles pueden ser malos, demonios pueden ser buenos. Por eso mi podcast se llama Ángeles y Demonios. No, Bueno, ahí hay una gran... Eh, dualidad y hay un gran significado dentro de mi, el nombre de mi podcast y demás entonces eso se los explicaré más adelante pero sí quise más o menos como expresar eso entonces el orgullo es de doble filo el orgullo puedes usarlo a tu favor 
de manera positiva o de manera negativa. Todos tenemos orgullo hasta cierto grado y hasta cierto punto. Todos somos orgullosos o hemos sido orgullosos en algún punto de nuestra vida. Todos hemos sido egoístas. Eh, si lo quieres ver así, envidioso también, si, o envidiosa, o envidiosos o envidiosas, o lo más negativo, ególatras, eh, narcisistas, todo lo que tenga que ver con ego, con narcisismo, con eh, ser el centro de atención, ser el foco de, de, de atención también, ser el, el león del orgullo, y es que es una coincidencia, ¿no?, como este pecado capital, tiene un gran don. Era, me parece que el primero o el segundo de los más poderosos, ¿no? El orgullo, se imaginan, tenía un poder tremendo que decía, wow, yo más, me, ¿sabes que Me voy, me reprimo porque ese pecado capital Escanor decía, yo me voy porque a cualquiera le pongo en la madre, ¿no? Así decía Escanor, decía, a cualquiera le pongo en su madre. O sea, soy el león del orgullo, soy el mejor de todos, todos, todos. Están abajo de mí. Soy el único ser increíble. Al principio, ¿no? Escanor no tenía control de sus poderes. Al igual que le pasa a los humanos. Y al igual que nos pasa a nosotros. Bueno, a eso me refiero. A los humanos, a nosotros, ¿no? Y a los humanos de la serie también. Entonces, como te platico. Escanor... Al principio no sabía utilizar su poder y lo veía como una maldición. Sin embargo, utilizaba el orgullo de una manera positiva para poder pelear contra los que se le ponían ahí enfrente y les rompía a su madre. O sea, los ponía en su madre, en pocas palabras. Entonces, el orgullo es un arma de doble filo. ¿Qué pasa con Escanor en la serie? Bueno, pues Escanor, ¿qué hizo? Escanor lo que empezó a hacer, fíjense, empezó pues a aislarse. Y no está muy lejos de la realidad. ¿Qué pasa cuando el humano es muy egoísta? Cuando el humano es muy orgulloso, pero de manera negativa. Cuando eres muy orgulloso de manera negativa, para muchos aspectos, el orgullo es para muchos aspectos, no solamente para uno. ¿Qué pasa? Te empiezas a alejar porque crees que todos están idiotas, porque crees que no te llegan ni a los pies, ¿no? Porque crees que no están a tu altura, porque crees que no valen la pena. Porque crees que no tienen un valor ni un significado. Entonces esa es, esa es la cara negativa del orgullo. Y Escanor vivió un buen tanto, o sea, un buen tiempo bajo esa cara, bajo esa sombra. Entonces es un claro ejemplo, es, utilizo este ejemplo para darte a entender la idea principal de lo que es este episodio, ¿no? Entonces, es más, estoy pensando yo creo que en hacer... No sé si otros episodios, pero bueno, eso después. Entonces, otros episodios referentes así, ¿no? Como dándote ejemplos, utilizando así aspectos humanos, de, por ejemplo, la gula y dándote el ejemplo del personaje y así, ¿no? Para que me entiendas a lo que quiero darte a entender. Entonces, Escanor vivió un buen tanto en la sombra. Sin embargo, Meliodas, el capitán, el líder de los siete pecados capitales, el más fuerte... O sea, Meliodas le, ponía también en, le podía poner en la madre a Escanor y Escanor le podía poner en la madre al capitán. O sea, ambos eran los más fuertes de ahí del equipo, ¿no? Al principio, ya después más adelante fueron agarrando callo los demás güeyes y órale, eran los más fuertes del planeta, del universo casi, casi. Entonces, este, pues le enseñó a controlar esa ira, ¿no? Le decía, capitán. No te, no te acerques a mí porque no te conviene, ¿no? O sea, literal le dijo, el capitán así normal, ¿no? Bien buena onda. Y le dijo, oye, es que te queremos en nuestro equipo. 
Le dijo, ¿sabes qué? Mejor apártate, no te, no te quiero cerca porque te puedo hacer daño. Mejor vete de aquí, lárgate, porque no te quiero dañar. Pero con, con una soberbia, el ego, de manera negativa, ¿no? Y, y bueno, hasta cierto punto, ¿no? De negativo depende de cómo lo veas, te digo. Pero bueno, ese sería a lo mejor eh, el lado más negativo cuando ya lo utilizas de manera negativa. El orgullo es un escudo en la vida real. O sea, los humanos lo utilizan como escudo, como protección para bajo circunstancias, ciertas circunstancias donde no te sientes cómodo. Es un mecanismo de defensa. Es como el ascendente en la carta astral. Tu signo solar es tu esencia principal, tu esencia real. ¿Cómo eres tú? Y el ascendente es... Eh, las circunstancias que vienes a vivir y la energía que también traes, pero que es la que das al mundo, das la cara, ¿no? No ven realmente quién eres. Entonces, Escanor utilizaba el orgullo de manera negativa. Meliodas le enseñó a controlar un poco el orgullo, porque pues le puso en la madre, más aparte, o sea, ahí le bajó de huevo, le dijo, ¿sabes qué? Yo te respeto, capitán, porque eres el único que me pudo poner en la madre, yo te respeto. Y le dio el respeto que se merecía y eran mejores amigos y así hasta el final de la serie, ¿no? Y de las películas y demás, ¿no? O sea, a toda madre y era una relación de respeto con él. O sea, no era como de tutearte con alguien así, ¿no? Por, no, porque o uno u otro te rompen la madre. Se, se rompían la madre entre ellos dos. Entonces, ¿qué pasaba? Imaginen, eran unas peleas catastróficas y el capitán y Escanor se, se agarraban a, a madras. El capitán se llama Meliodas, ¿no? Si Meliodas y Escanor se peleaban, vaya... Pues pasaba eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, Escanor aprendió por medio de la cooperación, por medio de un equipo, de pertenecer a un equipo, pero obviamente siempre brillando y siempre eh, luciéndose, claro, aprendió cómo controlar ese orgullo y hacerlo en algo positivo. Tan es así que al final Escanor le pidió, bueno, Escanor perdió su poder al final, ¿Y qué creen que pasó? Perdió su poder al final y quiso recuperar su poder porque se sentía inútil, porque sin su poder no tenía fuerza, no, o sea, Escanor era una persona bien delgada, o sea, un, 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 alguien bien débil, cualquier persona lo podía acabar, de, de una cachetada lo sentabas, ¿no? De un golpe lo sientes. Eh, se convirtió en un monstruo cuando tenía sus poderes del sol, ¿no? del orgullo, representado por el sol, al igual que el signo de Leo, el signo zodiacal, ¿no? Del centro de atención es Leo, como su servilleta, pues yo también soy Leo, ¿no? Entonces ese orgullo, ese, ese pecado capital a mí me representa muy bien y soy un claro ejemplo, yo me identifiqué con él, ¿no? Y muchas otras personas, pero, ojo, es que no supo utilizar su orgullo y al final dijo, ¿sabes qué? Quiero recuperar mi poder, porque sí, quiero darle en la madre, pero a los malos. Quiero ayudar a mi equipo, a mi familia, para ayudarlos a sobresalir. Entonces, no estamos muy lejos de esta realidad, de esta serie, se la recomiendo porque da un mensaje muy positivo. No estamos muy lejos de que el orgullo es un arma de doble filo. Te puede cortar si no la sabes usar. Y que hay que saber utilizarlo, pero de manera inteligente. Hay quienes dicen mucho que el orgullo es muy dañino que es como si fuera veneno, cosas así, te intoxica, ¿no? Yo pienso que sí, porque experimentas unas experimentas soledad. Se los dice una persona que es tremendamente orgullosa, una persona que sí que lo quieres ver narcisista, pero que sabe manejarlo, que sabe controlarlo y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 
te lo digo por experiencia, ¿no? Y si estás pasando en eso, en esta etapa del orgullo y demás, yo te diría, no te preocupes, está bien serlo, pero hay que saber cuándo usarlo y cuándo no, al igual que Scanner, ¿no? Cuando utilizamos el orgullo intelectualmente, de decir yo lo sé todo, yo sé cómo es esto, ¿para qué me enseñas tú si yo ya lo sé? O tengo una idea de cómo es, o decimos de forma egoísta, yo tengo el talento necesario y lo puedo hacer sin pedo, no necesito tomar clases de algo, o no necesito hacerlo. Y hasta cierto punto sí aplica, si tienes talento obviamente se te da de manera natural, sin embargo... De manera negativa, no lo puedes hacer con, to con toda la todas las personas y en toda tu vida. No puedes estar haciendo eso de orgullo intelectual, por ejemplo, si nos vamos a nivel intelectual. Que te estén enseñando, por ejemplo, a hacer un ejercicio físico. Eres principiante, jamás has hecho ejercicio y dices... Ah, es que ya vi en la televisión cómo son las lagartijas o si sí las sé hacer y la chingada, ¿no? Sí, ya sé cómo son. Y te corrigen la posición, te corrige la postura un buen maestro, por ejemplo... Y tú te encabronas, o uno se encabrona y dice, ¿por qué me corrige este pendejo? ¿O por qué me corrige esta persona? O sea, y lo dices así, ¿no? Lo dices así, tal cual. ¿Por qué chingados me corriges? ¿Qué te importa? No te metas. Así es el orgullo del lado negativo. Así es. Si sí es tóxico, si sí es venenoso, si sí es tajante. Si sí pica. Si sí ataca. Si sí daña. Entonces, dices eso, ¿no? Pero no lo sabes. ¿Y qué pasa? No haces caso y te lastimas, te lesionas. Se imaginan que se, re, se revienta un tendón o un ligamento. O se rompen fibras musculares. O quedas con un esguince. O te fracturas alguna cosa. ¿De qué te sirvió el pendejo orgullo? O sea, lo que yo voy. Perdón si hablo así, pero acuérdense. No, yo no, 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 no se lo digo a nadie, es nada más... Es la forma de comunicar el mensaje de forma más contundente para que se entienda. Entonces, ¿de qué te sirve el orgullo si ya te lastimaste? Y yo soy un claro ejemplo. Yo me he lastimado por ego, ¿no? Yo me he lastimado y las he sufrido. Y a lo largo del tiempo aprendes y evolucionas y dices, bueno, voy a dejar mi orgullo de lado en esta ocasión, ¿no? Ahora sí. Y aprendes y lo controlas. Y ahora sí, la persona que te lo enseñó se da cuenta y hasta le dan más ganas a esa persona de enseñarte las cosas. Porque incluso con tu orgullo brillas. El orgullo te da un plus, tú brillas. Brillas. Porque brillas del resto porque sobresales, porque el orgullo representa como muchísima seguridad. Uno pensaría, si uno no sabe analizar a alguien bien, si tú no sabes qué es orgullo, o sea, si tú no, no sabes cómo es esa emoción, no sabes, no has analizado a una persona así, no sabes lo que se siente o lo que es, pensarías que es amor propio o pensarías que es mucha seguridad, pensarías que una persona es muy segura de sí misma. Y hay una línea bien delgada dentro del orgullo y dentro de la seguridad en uno mismo. Claro, de hecho, unos dicen, es que es bien diferente la seguridad en uno mismo y el orgullo es bien completamente diferente. Yo sabes qué aquí opino, yo opino que la seguridad en ti mismo tiene que ver con ego. Porque el ego también, pero de manera positiva. Yo ahí difiero y refuto en algunas cosas. Yo no creo que tengas que desactivar completamente el orgullo. Y no, porque entonces la gente se aprovecharía de ti. Porque no tendrías un, un freno o no tendrías algo 
para, para defenderte, ¿me explico? Eh, en la vida, por ejemplo. Por ejemplo, que no les pasa, un ejemplo, que tú estás en la escuela y una pinche maestra, no sé, o un maestro así, de los que son mala onda, de los que son mala onda, ¿no? no, no nos, nos ha tocado, de los que son mala onda, a mí me tocaron, lo digo porque me han tocado pinches maestros que son mala onda, que me dicen, que te decían que tú eres tonto, que no podías, que, que tienes eh, hiperactividad, que eres un caso perdido, un don nadie, que para qué estás acá, que tú no sirves para nada, no sabes hacer nada, ¿no? No solo a mí, sino a otras personas llegaron a decirles así. Y tenían a sus pinches favoritos ahí, ¿no? Entonces, fíjate. El orgullo, me, me picó tanto el orgullo a mí, por ejemplo. Que esos güeyes, que según eran muy pinches intelectuales y la chingada. Al final no son nadie, ¿no? Al final no son nadie, porque, ¿qué crees? No tuvieron esa ambición. No tuvieron ese ego. Esa hambre de querer más y de ser más. No lo tuvieron. Entonces... Yo con ese orgullo de manera positiva o negativa, porque era negativo en su momento. Y hasta la fecha sigo eh, teniendo mis errores y demás. Pero algunas cosas sí me gustan, algunas cosas sí me gustan cómo son y cómo actúo. Y también tienes que aceptar, ¿no? Que sí, que si sí eres alguien así. Acéptalo. Nada más modifica algunas cosas. Entonces sí, te digo. El orgullo me llevó a ser alguien mejor. Me, llegó, me llevó a que entrenara muchísimo mejor, a que me pusiera mejor, me alimentara mejor, entre otras cosas. Y esos pendejos, ¿qué pasó? Se quedaron atrás, ¿no? O a lo mejor en su caminito ahí medio, medio rascuachón, así medio chistosito, pero ya, ¿no? X, ahí se quedaron los pobres güeyes. Tan es así que al final esos güeyes te mandan mensajes a ti, o no sé si les ha pasado, amigos, que les mandan mensaje a uno, y te dicen, oye, quiero tu ayuda... ¿Cómo le haces esto? Te, le dan likes a tus fotos cuando antes ni siquiera te pelaban, ni siquiera te conocían o, o, o no querían hablar contigo porque eras alguien que pues no valía nada o no, no valía la pena en ese, en ese momento. Y así, ¿no? Entonces, se voltea el rol al saber utilizar y enfocar el orgullo. Pero ahora, si tú con todo mundo le contestas hasta con, por ejemplo... Si eres muy orgulloso con todo mundo, te empiezas a aislar porque empiezas a protegerte de muchas otras cosas y ya no aprendes y ya no generas. Ya no experimentas y ya no convives tampoco. Ya no experimentas, ya no convives con nadie y experimentas nada. O sea, eres casi casi, un ya le tiras a la megalomanía, ¿no? Entonces, y ojo, no quiere decir que tampoco sea mala, ¿no? En exceso. Entonces, no quiere decir que tampoco sea malo. Sin embargo, ya no te abres a otras cosas. Ese es el problema y el doble filo con el orgullo. Te cierra y te cega. Entonces, amigos, no crean que son, que se las saben todas. Si eres de los que se creen que se saben todas las pinches cosas... Que eres muy inteligente. Perdón que te lo diga, amigo, pero... ¿Por qué estás acá? ¿No deberías haberte ganado un premio Nobel y, y algo mejor? Si eres muy inteligente. Si eres muy pinche deportista, no deberías estar ya en una competencia así chingona. O por lo menos siquiera amateur. O así en... 
es más, siquiera en tu, en, ahora sí que de donde eres, en tu, en tu pueblito, dirían por ahí, no, o a veces eso tiene que ver con la mente chica, porque puede ser bien orgulloso, puede ser el mejor en un deporte, pero puede que alguien te ponga en la madre, ¿no? En algún punto y en algunas cosas. Entonces, amigos, aquí yo mi consejo que les doy es que no sean, eh, es que des, no, no es no sean orgullosos, es acepten el orgullo como un arma de doble filo, como doble filo. Si no lo saben usar, se cortan. Si no lo saben agarrar, se cortan. Es bueno porque te protege de ciertas cosas. También te ayuda a alejar pendejos. Porque ¿para qué quieres pendejos en tu vida? ¿No? Te ayuda a alejar a gente idiota, te digo. A pendejos, que no quieres ahí. Te ayuda a eso. A ser más decidido. Te da más seguridad. Parece que eres alguien más seguro de ti mismo. La cosa acá es romper la línea bien delgada dentro de la seguridad de ti mismo. Allá el, el orgullo ya negativo. Entonces, el orgullo positivo podría ser la, la confianza, más o menos. Entonces, este, hay que saber utilizarlo. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos visto esos güeyes pendejos que van al gimnasio, que levantan un chingo de peso, nada más para hacerle a la mamada porque no se quieren ver débiles, que están bien pendejos, pero no se quieren ver débiles, pero ¿qué creen que pasa? En algún punto se van a lesionar los idiotas, ¿no? En algún punto. O ya lo hicieron. O en algún punto se van a madrear. O más adelante. Es decir, les va a pasar factura más rápido. Entonces. Yo ahí en, el, en mi gimnasio, ¿no? Conocí a gente. Que así muy, muy, muy cabrona según para levantar cosas. Para hacer las cosas. Eh, se, es como lo, es lo que les digo. Se sentían el, el, el único ser humano dentro del planeta que tienen esa fisicalidad, esa fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que se lesionan, eh, se deprimen. ¿Por qué? El orgullo también es peligroso porque puede llevarte a la depresión. Porque de decir, eres esto y lo otro, y te das cuenta que no eres eso. Tú puedes decir, ay, soy, soy muy inteligente, ay, soy súper chingón para... Para los deportes. Pero de manera negativa. Lama lo dices para autoengañarte. Cuando eres un chingón, eres un chingón. No tienes por qué estar hablando y decir... Ay, soy una riata en esto. Soy súper chingón y súper cabrón o cabrona para esto. Cuando tú eres chingón, no tienes por qué estarlo... Diciendo, diciéndoselo a nadie. Que la gente mediocre se proyecte en uno... Porque nos llega a pasar. Que la gente mediocre... ¿Qué pasa? Te ve y te dice... Eh, te dice... Te comparan... Te comparan con... Eh, voy a hablar en otro episodio de las comparaciones. Te comparan así con otro pendejo, ¿no? Con otro güey, así dicen... Oye, ay, si sí es que tú también haces ejercicio, pero... Mi hijo, por ejemplo, dicen, Mi hijo practica esto y es bueno en esto, ¿no? Es, es, cinta, es cinta roja en karate, ¿no? Cinta negra en karate. Cinta verde y la chingada, ¿no? <risa> Me cago de risa, ¿no? Te cagas de risa cuando te dicen eso. Te comparan. O sea... Bueno, eso ya es aparte, ¿no? Pero, como les digo, también tiene que ver porque te empiezan a comparar. Y eso es ego, mediocre, negativo, ¿saben? Porque ni siquiera lo son. Entonces, amigos, mi consejo es desactivar el orgullo para ciertas circunstancias. Cuando vas a aprender algo, hay que ser 
no me gusta decir la palabra humilde, porque se me hace una tontería, pero hay que ser relajados, equilibrado, yo te diría, ser relajado. Cuando vas a aprender, sé tranquilo o sé tranquila. Cuando vas a aprender algo, abran sus oídos, abran sus ojos, escuchen y aprendan lo más que puedan. Traten de aguantar lo que a lo mejor puede que digan algo que no nos guste o que no te guste. Si es que eres muy, muy, muy egoísta, muy narcisista, muy ególatra, lo que sea. Todas las definiciones, ¿no? Eh, de todo esto. Entonces, en algún momento vas a chocar porque le vas a contestar. Porque el orgullo quiere sobresalir, quiere brillar. Entonces vas a contestar y vas a decir, ay, sí. Por ejemplo, que te digan, ah, ay, es que amigos, yo soy muy bueno en mi deporte porque pues soy el coach, ¿no? Y tú le puedes contestar, sí cabrón, pero pues yo te chingo, ¿no? O sea, yo te gano, es un ejemplo. Y no te lo puedes ahorrar. Bueno, pues mi consejo es ahórratelo. Ahórrate ese comentario y no lo digas, ¿sabes? Aléjate mejor. Pero trata de aguantar, trata de sobrellevar. Nada más desactívalo para ciertas cosas. Y ya, y utilízalo para otras cosas. Que te digan, que te digan por ejemplo, ahí te va una buena. Oye, ¿quieres venir a tomar cerveza o quieres venir a chupar o algo así que te dicen un anaqués, no? ¿O quieres venir a, a drogarte una pendejada así, no? Saca tu orgullo y di. ¿Sabes qué? Y ponte mamón y mamona. Ponte sangrón, sangrona, fresa, fresón. O como le denominen. Así muy, muy... Así muy, muy cabrón ponte. Muy chingón, ¿no? Muy, muy orgulloso ponte. Amigo, amiga, y di. ¿Sabes qué? Yo no quiero ir porque yo no tomo pendejadas. Porque yo no necesito tomar alcohol, ni drogarme, ni fumar. Para ser quien soy. Para ser alguien divertido. Para ser quien yo soy. Para brillar. Yo no necesito de pendejadas para brillar. A la mierda, ¿no? Vas a quedar muy sangrón, muy mamón, muy mamona. No te van a volver a invitar, puede que no. También obviamente hay maneras, si lo quieres decir hacia adelante, yo lo he dicho así, también he experimentado decirlo de esa manera y decirlo de otra manera más relajada, entre comillas, y pues salen este, cosas diferentes, ¿no? Y cada quien lo toma de manera diferente, entonces ahí yo te diría que es una buena manera de utilizar el ego y el orgullo y el narcisismo y el egoísmo y la egolatría y todo eso. Y ojo, quiero que se metan en la cabeza que tampoco somos ni son los más grandes del mundo, ¿sabes? O sea, tú puedes ser, llevarte a muchas personas, puedes ganarle a un chingo de personas, pero va, pero va a haber dos güeyes que, bueno, no, no dos, va a haber un güey que puede que a lo mejor sea muy bueno para otras cosas, o sea mejor que uno mismo, y hasta me duele decirlo, ¿no? Puede haber, puede haber alguien que sea mejor que tú, mejor que nosotros, mejor que yo, ¿no? En algunas cosas. Yo aquí te voy a refutar, no se enojen, yo les voy a decir, no se enojen. Ajá, cada quien tiene un propósito en esta vida, entonces el sol brilla para todos. Si sí, sé egoísta, sé mamón, lo que quieras, de manera positiva, pero el sol brilla para todos. Ojo, para cabrón, cabrón y medio, ¿no? Pero el sol brilla para todos, nadie te va a quitar tu brillo. Si te asocias con un pendejo, pues obviamente puede que sí, ¿no? Pero si tú eres alguien así que ya sabe qué pedo, pues no te va a pasar nada. Entonces, amigos, 
Espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. El orgullo no es malo, de, el, no existe bien ni mal. O bueno, obviamente sí, pero depende de cómo se vea ciertas cosas. Hay unas cosas que por lógica son buenas y otras cosas que por lógica son malas, obviamente. Si no, pues obviamente no existirían normas, ni leyes, ni regímenes establecidos. Regímenes establecidos de, de bajo el que te tienes que, que también como pues sobrellevar o registrar, ¿sabes? O sea, obviamente, me refiero que descartando dentro de esas políticas y normas que están establecidas ya, hay ciertas cosas e inclusive por eso hay dualidad. Porque es lo que les digo, las personas lo ven diferente. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast del orgullo. Ya me aventé bastante tiempo. Acuérdense, desactiven su orgullo para ciertas cosas y utilícenlo para otras. No lo sabemos todo. No somos los más grandes. Puede que nos sentamos así y está perfecto. Puedes sentirte claro que sí, sin problema. Es más, tú siéntete si quieres Dios mientras no afectes a nadie. ¿Sales? Mientras no dañes a nadie y mientras no te dañes a ti mismo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Nada más es un consejo que te, yo, yo, yo que te doy y espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast, amigos. Entonces, espero que te haya gustado bastante. No olviden seguirme, darle un like, dejar ahí un comentario en las redes sociales, seguirme en todas mis redes sociales, activar la campanita de notificaciones y pues estaría agradecido con todos ustedes, amigos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Acuérdense, Escanor llegó a salvar a sus amigos. Puedes llegar a ser muy valiente. Puedes llegar a ser muy seguro de ti mismo o de ti misma. Si sabes utilizar y sacarle provecho al orgullo y al ego. Nos vemos en la próxima, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego. Acuérdense, ojo, acuérdense. Lo que para uno está bien, para otro no lo está. Y lo que para otro no lo está, para uno sí lo está. Existe dualidad, existen opuestos y ya saben, hay que ser eh, tolerante hasta cierto punto, acuérdense, con ciertas cosas, ¿no? Entonces, nos vemos en la próxima, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídense, les mando bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.